le podcast de la Cipra. Der Cipra Podcast. Il podcast de la Cipra. Cyprim Podcast. Des interviews, des entretiens de fond et des voix issues de tous les pays alpins. Tout cela est bien plus à entendre dans le podcast de la Commission internationale pour la protection des Alpes. cipra.org/podcast. Bonjour, je suis Manon Valenberger. Je travaille à la CIPRA sur les thématiques nature et être humain et innovation sociale. J'accueille aujourd'hui Pierre Leroy. Monsieur Leroy a été maire depuis Saint-André de 2008 à 2020. Président du Grand Briançonnet aujourd'hui, il est aussi l'auteur du livre Passage délicat. Penser et penser avec un A, le territoire, paru aux éditions Actes Sud. Cette rencontre aujourd'hui a lieu dans le cadre d'un projet que nous menons autour de la protection des sols. Le sol, la terre, ce qui nous porte, est une thématique importante pour vous. Pourquoi Bien sûr, parce que le sol, c'est la planète sur laquelle on déambule, euh, avec tous les impacts qu'on qu qu en fait, avec notre empreinte écologique quand on se déplace, quand on marche sur ce sol. Et, euh, et donc, évidemment, si, si le sol est atteint, eh l'humanité qui, qui déambule sur ce sol est directement impactée. Donc, on l'est encore plus en zone de montagne, vis-à-vis euh, -vis de la crise climatique. Donc, c'est pour nous très important. On est en quelque sorte obligé parce que le sol s'effondre. Oui, on a des effondrements géophysiques, que ce soit au pas de l'ours, que ce soit dans la vallée de la Clarée. On a des glissements de terrain. On, a, on est en zone de montagne euh, obligé de se préoccuper de tous ces sujets-là parce que, parce que le sol est atteint et donc l'humanité euh, devra s'adapter vis-à-vis euh, -vis de cette crise climatique. Vous venez de mentionner les Alpes. Vous êtes arrivé euh, sur ce territoire à 18 ans, je crois, après euh, 1000 km d'autostop, et êtes tombé amoureux de ce territoire au point de vous y installer, puis de vous y engager d'abord comme militant écologiste. Euh, Qu'est-ce qui vous fascine dans cet environnement Pourquoi justement les Alpes euh, ont-elles quelque chose à nous dire sur cette thématique des sols en particulier, et des sols comme bien commun alors, euh, en effet, oui, j'ai quitté mon territoire. J'habitais à 150 mètres de la plage, euh, au bord de l'océan Atlantique. Et je me retrouve à 1600 mètres d'altitude, euh, à Puy-Saint-André. Et euh, en effet, j'ai été touché par ce territoire. C'est difficile d'expliquer euh, pourquoi on est là, pourquoi on est à un endroit, qu'est-ce qui nous porte. Euh, mais en tout cas, euh, moi, c'est vrai que depuis 40 ans, j'ai été accueilli sur ce territoire euh, et je lui dois plein de choses, donc j'ai tenté de lui restituer tout ce qu'il m'a apporté. Euh, ce territoire aujourd'hui, il est fragile, parce que, en effet, comme je l'ai dit tout à l'heure, la crise climatique impacte de plein fouet. Euh, maintenant, peut-être que, que finalement, ça nous permettra d'être en avance sur la, la prise de conscience, parce que d'autres territoires ne prennent pas la mesure aujourd'hui. Mais vous savez, là, il y a 15 jours, j'étais chez ma maman, au bord de la plage, et puis la mer attaque. Elle envisage de déménager parce qu'elle est juste dans un couloir euh, face à la mer qui directement euh, ferait que s'il y a une grande marée, eh bien, elle sera inondée. La préfecture de Vendée lui demande d'envisager d'avoir un local au premier étage pour se réfugier. On est en France en, 2000, là, en 2020, en 2022, et là, aujourd'hui, les services de l'État nous disent que nous sommes en danger. 
Donc, ce n'est pas que les zones de montagne qui sont impactées. Quand on amène de l'eau potable dans la creuse l'été, en citerne, mais directement, tout le monde est concerné. Mais tous ces signaux faibles, euh, les citoyens ne les, mettent, les, ne les mettent pas nécessairement en cohérence. Donc, ils ne prennent pas la mesure du, du problème global en tant qu'élu, certainement plus que le citoyen lambda. Et donc, en effet, euh, on nous parle beaucoup d'insécurité. Euh, Ce n'est pas de celle-là dont on, dont on est le plus concerné, nous, dans nos territoires. C'est vraiment l'insécurité vis-à-vis de la crise climatique qui nous touche aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une préoccupation à prendre un peu partout en France, mais peut-être plus encore en zone de montagne, où là, il faut qu'on mette tout en œuvre pour permettre aux citoyens de changer de pratique. Parce qu'en fait, la difficulté, elle est là. Aujourd'hui, en tant que soignant, parce que je considère que les élus sont des soignants, leur rôle, c'est de prendre soin d'un territoire et d'une population. Et là, à ce titre-là, on a un énorme travail à faire pour permettre aux citoyens, dans leur quotidien, de changer de pratique. Ça veut dire qu'il faut leur permettre de pouvoir se déplacer en zone rurale sans prendre leur voiture. Donc, où sont les transports en commun Il faut leur permettre de manger bio et local en permettant aux agriculteurs de vivre de leur travail. Donc là, on revient à la problématique du foncier, de l'agriculture. Il faut leur permettre aussi de se, de se chauffer décemment et de se loger décemment sans consommer trop d'énergie, avec tous les problèmes de passoire énergétique. Donc là, évidemment, les collectivités locales et l'État ont un rôle prépondérant pour permettre aux gens, petit à petit, de basculer dans la transition écologique et non pas dans le greenwashing ou la croissance verte. En 2018, vous devenez maire de votre commune, puis Saint-André, commune de 500 habitants. Vous y exercez deux mandats et aujourd'hui encore, la municipalité continue le travail engagé autour de la transition écologique. Vous dites dans un autre interview sur France Culture, on a toutes les solutions en milieu rural. Quelles sont les clés qui permettent de mettre en œuvre un projet de transition écologique. Ça, ça rejoint à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne fera pas les choses seuls. C'est-à-dire qu'il faut faire ensemble. Et il faut faire avec les citoyens, avec le monde de l'entreprise, avec le monde associatif, avec les collectivités, avec l'État, avec l'Europe. Tout le monde a sa part. L'autre jour, je disais un article sur Carbone 4 qui disait que 20% des solutions appartiennent au local. C'est-à-dire que 80% appartiennent à l'État, à l'Europe. Donc, faisons notre part, nous, au niveau local, et on a des résultats, on sait faire. Euh, J'en avais discuté, moi, avec l'ancien Premier ministre. Aujourd'hui, sur les territoires, on est en capacité de baisser de 75% la consommation d'eau potable, de baisser de 40% la consommation d'énergie, de baisser de 45% la production d'ordures ménagères résiduelles, d'installer de, des maraîchers à 1500 mètres d'altitude, de créer des, des réserves naturelles régionales de 800 hectares sur ma commune, de planter des dizaines de milliers d'arbres, bref, de créer des vergers participatifs, de l'habitat participatif. Toutes les solutions sont à portée de main. Pour ça, eh bien, en effet, il faut, il faut que les citoyens se rapprochent des élus, il faut que les élus se rapprochent des citoyens et qu'en co-construction, on organise un projet de territoire désirable dans lequel les gens peuvent se reconnaître et, et puisse avoir envie d'aller. C'est-à-dire que si on dit aux gens euh, « c'est des larmes et du sang », on n'y arrivera pas. Il faut impérativement qu'on construise du récit qui soit désirable pour les populations. Vous avez mené plusieurs mesures exemplaires sur la commune, à commencer par un travail participatif sur le PLU. Comment cela s'est-il passé euh, Est-ce qu'il y a eu des freins Est-ce qu'il y a eu des difficultés Que diriez-vous à d'autres élus Comment les inciteriez-vous à aller dans ce sens pour nous, le PLU, donc le plan local d'urbanisme, 
Ce n'est pas un document administratif pour obtenir un permis de construire. C'est beaucoup plus complexe. Pour nous, un PLU, c'est un projet de territoire. C'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une projection des citoyens vers un, monde vers un monde meilleur, vers une commune désirable. Et ça, évidemment, ce ne sont pas les élus qui en décident, c'est la population qui en décide. Pour autant, il faut la mettre à disposition pour pouvoir faire cette réflexion. Donc, nous avons fait 12 ateliers de travail où ce sont les citoyens qui ont décidé des zones constructibles, des surfaces constructibles. À partir de là, on leur a mis à disposition des maquettes en relief avec des Legos et des sparadraps de couleur. Et donc, ils ont joué pendant la soirée et ils ont construit les zones constructibles de demain avec les canaux, les cheminements piétons, avec les zones de rencontre, les jardins partagés, etc. etc. Ça, ça a été pris en photo et c'est ça le PLU. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une photo du monde désirable du village de Puy-Saint-André construit par les citoyens et pour les citoyens. Et vous avez réussi un coup de force à ce moment-là, c'est-à-dire de réduire le, les zones constructibles dans votre commune. Comment cela a-t-il été reçu Ce n'est pas, pas nous qui avons réussi ce coup de force, c'est tout simplement que l'État nous a dit « Vous aviez 15, 14 hectares constructibles, désormais ça sera 4. » Parce qu'évidemment, la loi française évolue et la loi climat encore là, a fait évoluer les choses, on va vers la zéro artificialisation des sols. Donc, très clairement, il faut que tout le monde se prépare à ce changement assez radical. Euh, donc, ça nécessite beaucoup de pédagogie vis-à-vis -vis de la population. Mais quand on explique aux gens la loi Grenelle 1, Grenelle 2, la loi Allure, toutes les lois successives, maintenant la loi climat, les gens y comprennent très bien. Les gens ne sont pas, ne sont pas débiles, ils ne sont, sont pas plus incompétents que, le, que les élus. Et donc, à partir du moment où ils ont tous les tenants les aboutissants, ils comprennent les enjeux, ils font preuve de responsabilité. Et ce qui va les porter pendant 12 ateliers de travail, pendant un an sur le projet de territoire, c'est l'intérêt collectif et non pas l'intérêt individuel. Et c'est là où on revient à la, problème du fond, à la problématique du foncier, où tout à coup, les gens comprennent qu'il y a des enjeux collectifs à travers ça qui sont essentiels pour l'avenir. Le sol devrait-il être un bien commun c'est un petit peu ce qui, petit à petit, euh, se met en place, en tout cas sur, sur nos territoires, hein, dans le sens où euh, bah, on a plusieurs conventions qui nous permettent de faire préempter systématiquement sur toutes les ventes de parcelles agricoles. Alors évidemment, c'est pour privilégier l'agriculture, donc ça se fait avec les agriculteurs. Mais en tout cas, on a empêché toute spéculation foncière sur, sur ma commune depuis de très nombreuses années maintenant. Et puis, petit à petit, on met en place un stock, un stock de fonciers avec l'objectif d'avoir des projets communs, par exemple des vergers participatifs, par exemple de l'habitat participatif, par exemple plein de projets qui, qui sont construits avec les citoyens. Et le fait d'avoir ce stock de fonciers, ça change tout sur les projets. Ça permet aussi de faire des échanges parcellaires avec les privés. Donc, eux aussi, ils trouvent leur compte. Donc, ça permet une animation foncière territoriale. Et ça, c'est vraiment la clé pour construire du projet territorial. Et ça, personne ne vous le reproche, ce... parce qu'on sort quand même du domaine de la propriété privée et de ce que vous disiez au début de notre entretien, est quand même une spécificité et un peu à la base de tout notre système. Bah, des, des reproches, vous savez, les élus, ils en ont en permanence, c est, c est, oui, voire des agressions. Euh, donc ça, c'est assez commun. Et là, on, on, en l'occurrence, ça a été le cas. Euh, ça prend du temps, il faut faire preuve de pédagogie, 
petit à petit, les gens comprennent quels sont les enjeux, ils y voient l'intérêt. Euh, il faut avoir, oui, il faut avoir de la permanence sur les actions. Il faut tenir sur le long terme. Euh, c'est pas simple hein, pour, le, le, pour les élus, c'est assez complexe. Hein, mais on a les outils et en fait, là, en réalité, on ne fait tout simplement que respecter la loi, en particulier sur les biens vacances en titre ni maître, où là, c'est la loi française qui encadre cette affaire. Nous, dans, 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 dans nos territoires, les gens ne savent même plus où sont leurs propriétés foncières, n'entretiennent pas le foncier, avec les risques d'incendie, avec tous les risques qui sont inhérents à, à l'abandon de ces parcelles. Donc, bah, nous, on reprend pied vis-à-vis -vis de ces parcelles et, et petit à petit, eh bien, on prépare le territoire à la crise climatique, voire à la crise alimentaire qui est susceptible d'advenir dans les années qui vont venir. Est-ce que justement sur ce territoire de montagne particulier, il y a il y a des caractéristiques qui vous ont aidé dans la mise en œuvre de vos actions Chaque territoire est différent, rien n'est duplicable en l'état. Se retourner sur l'histoire, c'est important pour comprendre les enjeux, pour comprendre le territoire et ses citoyens. Euh, il y a des choses peut-être qui nous ont aidés, peut-être. Il y a des choses qui, par contre, nous ont compliqué les choses. Euh, souvent, on me dit « oui, mais pour vous, c'est plus facile parce que vous êtes dans un village ». C'est pas sûr. D'ailleurs, il y a eu un ouvrage qui est sorti aux éditions Actes Sud avant l'ouvrage Passage délicat. C'est pas moi qui l'ai écrit. Hein. C'était Ces mers qui changent tout. Il y avait six communes de France avec un nombre d'habitants très différent. Euh, et là, on voit bien que bah, il y a des avantages et des inconvénients dans toutes les situations. C'est pas, c'est souvent pas les mêmes modes de, de travail. Euh, voilà. Je, je crois qu'on a besoin de territoires qui nous inspirent. En ce qui me concerne, ça a été le Fort Albert en Autriche, où je suis allé trois fois. Je dois y retourner au mois d'avril. J'espère que je pourrai y aller, parce qu'ils ont 35 ans d'avance. Et pour moi, ça a été une source de, oui, d'envie de, 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 pour mon territoire. Après, on n'a pas la même législation. On ne sait pas tout à fait le même territoire. Donc, il faut adapter, il faut transformer. Mais, mais ce qui est important, c'est d'être inspiré, d'avoir envie. Qu'est-ce que vous avez appris dans toutes ces années de vie politique et publique en termes de compétences Qu'est-ce qu'il faut à un élu Qu'est-ce qu'il faut pour inspirer Est-ce que le plus important, c'est le discours Est-ce que le plus important, c'est la participation Le plus important, c'est de savoir pourquoi on y va. Parce que euh, au fil du temps, je me suis rendu compte que, en ce qui me concerne, c'est ce que je disais en préambule, c'est qu'un élu est un soignant. Et là, il est là pour prendre soin, tenter de prendre soin d'un territoire et d'une population. Ensuite, ben, j'en je, je, fais état dans, dans l'ouvrage que j'ai écrit. Hein. Euh, C'est complexe parce que l'élu, ben, il, il a plein de casquettes très différentes, jusqu'à celle de shérif. Parce que oui, on est obligé, en effet, de faire respecter la loi sur les territoires. Mais sa fonction la plus importante, celle que j'ai découverte, c'est celle d'animateur. L'objectif, c'est quand même d'arriver à mettre, à mettre tout ça en musique de tenter de reconstruire la démocratie qui a souffert, donc de faire comprendre aux citoyens qu'il faut qu'il faut qu'ils reviennent dans le jeu politique et de faire comprendre aux élus qu'il faut qu'ils se mettent à disposition des citoyens. Là, en l'occurrence, ce qui est assez catastrophique, c'est qu'on est, en particulier en France, dans, dans, dans un état de clivage. Tout le monde clive. Et ça, c'est une vraie difficulté, parce que pour le faire ensemble, bah, évidemment, c'est contre nature, là, pour le coup. Et là, il faut, il faut arriver à, à détruire ces clivages et à reconstruire du sens commun, à redonner envie de se rapprocher, de se faire confiance pour construire du projet. 
Et ça, ça me semble déterminant. De toute façon, la, la, la solution à la crise climatique, elle est directement liée à ça. On n'arrivera pas à résoudre les difficultés qui s'annoncent si on n'est pas en capacité de faire ensemble. Passage délicat, donc le titre de votre livre euh, nous parle d'une société qui est confrontée à des choix euh, entre se précipiter vers l'abîme ou prendre un chemin de traverse vers un monde désirable. Quelle vision pour le futur des Alpes avez-vous, donc si on prend les Alpes euh, dans leur ensemble géographique Qu'est-ce que vous pourriez euh, nous donner Moi, je, je, Pour tout vous dire, je suis sur un, un nouvel ouvrage en ce moment où justement, c'est des sujets avec lesquels j'ai discuté avec Cyril Dion. Et en fait, l'étape suivante aujourd'hui, c'est justement de créer du récit. C'est-à-dire qu'il nous faut raconter une histoire réaliste de ce qu'il peut advenir si on s'en donne les moyens. Donc, moi, je suis persuadé, et encore une fois, je l'ai dit à plusieurs reprises, en particulier en zone rurale, nous avons les solutions. Maintenant, faut-il encore qu'on accepte de, de, de choisir ce chemin de traverse qui est fait de frugalité, qui est fait en effet d'une certaine sobriété dans nos façons de vivre, euh, mais la prospérité est là. C'est-à-dire qu'on a la capacité de vivre mieux. C'est ça, être prospère. Je ne parle pas de croissance, là, je parle de prospérité. Et en l'occurrence, nous avons les outils pour vivre mieux demain, euh, faut-il abandonner un certain nombre d'habitudes, en particulier de consommation à outrance Donc, euh, on sait faire, on a les outils. Euh, maintenant, il s'agit d'avoir la volonté citoyenne et politique de mettre ce beau projet en place, sachant que c'est tout simplement l'avenir de l'humanité qui, qui en dépend. Votre livre commence en invitant le lecteur à un voyage à travers le temps et l'espace, direction la République des Escartons de Briançon, ou Principauté du Briançonnet. Et en particulier, vous nous parlez de la charte Delphinale du 29 mai 43. Pourquoi cette charte vous a-t-elle inspiré les, les élus qui travaillent sur la transition écologique en France, pour la plupart, en tout cas ceux avec qui j'ai discuté, se sont retournés sur l'histoire, dans le sens où le passé, c'est ce qui nous permet de construire l'avenir comprendre le territoire, comprendre ses citoyens. Et puis, on, on ne mesure pas à quel point on est pétri de l'histoire d'un territoire. Même quand on n'est pas d'origine de ce territoire, et c'est mon cas, euh, moi je viens de, de l'extérieur, et pour autant, on est pétri de tout ça. Et là, en l'occurrence, en, en 1343, mon territoire, celui où je vis aujourd'hui, ces euh, citoyens ont fait des choix, les choix de vivre ensemble, de construire ensemble. Et donc, il est écrit, quand un de nos territoires s'effondre, avec donc la notion d'effondrement, les autres sont là pour le relever. Faisons ensemble. Je trouve ça extraordinaire. Ils avaient déjà compris. Ils avaient déjà compris ce que nous, on doit comprendre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il va falloir se fédérer, se respecter, faire avec des gens qui n'ont pas nécessairement la même vision du monde que nous. Et ça, c'est ce à quoi on est confronté chaque jour. Donc, il faut, il faut, il faut arriver à casser ces clivages entre les voisins, entre le monde de l'entreprise, entre les entreprises et les collectivités, entre les citoyens et les élus. Tout ça, c'est un, un travail que chacun d'entre nous a à faire. Il faut retisser de la confiance, retisser du lien pour construire cet avenir désirable. Vous 
venez d'entendre un entretien avec Pierre Leroy, auteur de « Penser et penser avec un A, le territoire ». Plus d'informations sur notre site internet www.cipra.org. Restez informés, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast ou à nos lettres d'information. À bientôt dans les Alpes, c'était Manon Valenberger pour le podcast de la CIPRA. Le podcast de la CIPRA. Der CIPRA Podcast. Il podcast de la CIPRA. CIPRIM Podcast. Des interviews, des entretiens de fond et des voix issues de tous les pays alpins. Tout cela est bien plus à entendre dans le podcast de la Commission internationale pour la protection des Alpes. CIPRA.org slash podcast.